0: Herzlich Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
1: Und Matti. Hallo. <lacht> Hallo. Heute ist so ein Abend, da weiß ich gar nicht, ob ich eigentlich äh, mental bereit bin, diesen Podcast aufzunehmen. Das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Aber ich habe echt lange überlegt und bin alle Möglichkeiten durchgegangen und die Alternative wäre ja gewesen, eine Folge ausfallen zu lassen. Ja. Und Anlass war, dass mein Papa gestorben ist am Samstag
0: mhm.
1: und ja, ich mir gedacht habe... Hey, wenn ich ihn gefragt hätte, ich bin so unsicher, was soll ich machen? Der hätte 100 pro gesagt, nimm das auf, das Ding. Ja, das kaum ich ehrlich gesagt, gesagt auch. Ne, ja. ne? mhm. Er hätte gesagt, nimm das auf, nimm das auf. Und wenn ich gesagt, ja, aber da muss ich ja auch ein bisschen was erzählen. Er hat gesagt, kannst du machen, kannst du machen? Kannst du erzählen. <lacht> er war ja eh, er hat keinen Mittelpunkt gestanden, dein Vater ja, nicht. der hat ja auch immer gesagt, ich habe von ihm, was habe ich für Gene von ihm? Das ist ein Show, das Showbusiness-Gene. Show, die Showbusiness-Gene? Das Lustige, den Unterhaltungsfaktor. Der war ja, mein Vater war ja auch im Showbusiness, kann man sagen. Er war Musiker, Geiger und Lehrer. Und als Lehrer bist du ja auch irgendwie. Ja, wenn du ein unterhaltsamer Lehrer bist, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch so Lehrer, die zerfleischt werden von ihren Schülern, die ja. gar keinen Spaß haben. Gar nicht. die eher so, Wobei das sind so, die immer in so einem Drama mitspielen. Oh, ich weiß nicht, wir hatten in der Schule mal eine Lehrerin, die war so verhasst
0: bei, ihren, bei ihrer Klasse, dass sie die Schule auch schlussendlich verlassen hat. Das war auch nicht mehr lustig. Ich glaube, manche Lehrer haben auch echt keinen Spaß im Leben. Aber... Nochmal so zu deinem Vater, ich
1: glaube... Ich muss mal was trinken, Prost. Genau. Ich glaube, ich brauche heute Stärkung. Ah, ja. Auf meinen Vater, auf deinen Papa. Ich glaube, dein Vater hat
0: das Leben geliebt und hat dich geliebt, so wie du bist. Und ich glaube, dass das deswegen für ihn auch absolut okay gewesen wäre, weil alles, was er so... Also auch wie er mit seinem Tod umgegangen ist, ne? So selbstverständlich ist er irgendwie mit dem Tod umgegangen. Ich meine, er hat ihr musstet nur ins Beerdigungsinstitut gehen und es lag schon alles vor. Sogar seine Rede hat er selber geschrieben, ne?
1: Die ich halten soll. Die du halten nächste sollst. Woche. Und das finde ich.
0: Ja, aber er hat da alles auch ausgesucht, ne? Die Urne, ja. er, welche Musikstücke
1: gespielt werden alles. sollen. Wie langsam? Ja, echt? Was das alles? Mal, er, hat, ja. er hat das alles geplant und als ähm, meine Mom und ich ins Beerdigungsinstitut gegangen sind, es war eigentlich total ähm. Ich hatte gar nicht so viel Angst, weil wir haben ja eine Freundin, die arbeitet auch in der Gerichtsmedizin und die hat auch mal früher in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet und ja irgendwie, wenn man mit so Leuten redet und so, das ist ja auch ein Beruf, sage ich mal, ein sehr verantwortungsvoller Beruf, aber das glaube ich wie bei Ärzten auch oder so, die, das ist halt auch ein Job irgendwie, das sind ja auch Menschen und die waren überhaupt nicht so betulich und so traurig, sondern die waren so fröhlich und offen, Oft? ja total ja. und Sie hat dann so sich vor uns hingesetzt und hat so eine Mappe aufgeschlagen, hat gesagt, also ihr Vater hat ja alles akribisch
0: Ich vorbereitet. glaube aber ehrlich gesagt, die waren nur so fröhlich und weil sie deinen Vater halt kannte hat ja. das auch alles schon so ein bisschen, vor. also ich kenne von meiner Freundin, die im Erziehungsinstitut gearbeitet hat. Da war das nicht fröhlich. Nee. ich bin gerade irritiert, wo du das ja, sagst. Ja, die jetzt. war irgendwie total mal, so cool. Viel, wir ja. haben so viel
1: gesprochen die letzten Tage, aber da haben wir gar nicht nee. drüber geredet. Wie gut, dass wir diesen Podcast machen. Und ich sage dann zu ihr, ja, der hat alles vorbereitet. Der war ja bestimmt ein paar Mal da. Und sie so, Der, er war mehr als ein paar Mal da. Und er war ja auch <lacht> über die Jahre paar Mal da. Also ich glaube, angefangen hat das zu planen, hat er 2010. Das ist krass. Ne? Krass. Und dann war er nochmal 2017 da mhm. und dazwischen glaube ich noch ein paar Mal. Mhm. Und ich sagte, ja, da haben sie ja ganz schön viel zu tun gehabt, so wie ich meinen Dad kenne. Und sie so, ja, das kann man sagen. Und das war aber irgendwie süß, weil ja. ich glaube, mein Vater wollte halt jedes Detail vorher schon besprechen und jedes Detail vorher organisieren. Das hat ja sein Vater übrigens auch schon gemacht, mein Großvater. Einfach um uns das auch abzunehmen in dem Moment. Ist auch so. Ich, ich weiß noch, als meine Oma damals gestorben ist und ich hatte eine
0: unheimlich enge Beziehung zu meiner Oma, die hatte gar nichts geplant. Gut, die ist auch sehr plötzlich gestorben, was irgendwie auch schön ist, ne, bis zum Ende zu Hause zu ja. sein. Auch bei deinem Vater war das ja... Mhm. Tatsache, er war bis zum Schluss zu Hause. Das ist ein Riesengeschenk,
1: finde ich. Er war zehn Tage noch im Krankenhaus. Ja, aber ne?
0: ja. so kein
1: Altenheim. Ja, kein gar nichts. Meine Mama hat ihn gepflegt. Total, ja, genau. total ja. aufopferungswürdig und hat ihm wirklich jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Ja. Und äh, das ist übrigens Weil man nicht, so man säuft das halt auch ein Prost, Ich
0: möchte mir gar keinen Ansaufen heute. Ich brauche ein bisschen ja. Stärkung heute. Ich weiß noch, wie wir im Beerdigungsinstitut bei meiner Oma saßen, mhm. wo sie übrigens auch nicht fröhlich und <lacht> lustig ja. waren, mhm. so weiß ich nicht, sondern auch so sehr bedächtig. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich mit diesen Fragen vollkommen überfordert war und dass ich eigentlich alles nur zusammentreten wollte und mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen ja, wollte, ja, sondern ich. einfach nur gedacht habe, haltet alles die Fresse, interessiert mich alles überhaupt nicht, wie könnt ihr überhaupt darüber wagen, über sowas zu reden gerade. Ne? So war meine Emotion damals von daher finde ich das ein großes und auch starkes Stück von deinem Vater, das so gemacht zu haben und auch ja wirklich stark von dem Menschen und das bringt mich nochmal auf diesen Bogen, ich glaube dein Vater hatte irgendwie keine Angst vor dem Tod
1: er hatte keine Angst vor dem Tod, Nein. nicht dass ich, dass ich darauf gefreut hätte, aber er ja. war glaube ich schon neugierig, was da passiert das Schöne war ja eigentlich, das was mich so am meisten beschäftigt hat war so diese Tatsache, dass er wirklich, es gab also so eine Schatulle, da waren diese ganzen Sachen von seinem Nachlass drin. Und als ich dann bei meiner Mom war, haben wir die aufgemacht zusammen und da lag wirklich für jeden von uns ein handgeschriebener Brief drinne. Also er hat für jeden von uns so eine Art Vermächtnis geschrieben oder letzten Brief für meine Mom und also für mich. jeden von uns meinst du für deine Mom und für dich? Aber in meinem Brief hat er dich auch erwähnt.
0: So ja. Ein bisschen. Willst du darüber sprechen? Nö. <lacht> er hat mich nicht im Bösen erwähnt, nee, aber er gab den nicht. Brief halt schon früher
1: mal, ja, schon vor Br einigen Jahren. <lacht> das fand ich irgendwie auch krass. Da ne? gab es nicht halt noch nicht. Da gab es sich noch nicht, da gab es jemand anderen, dann hat er den yeah. Namen einfach ausgestrichen, hat deinen Namen drüber geschrieben und hat dann drüber geschrieben, sorry, tut mir leid, aber ich fand schon irgendwie aber, auch. Ja, und du hast zu mir gesagt, oh, echt, das ist irgendwie
0: despektivisch. Ja, voll, dass er das fand getan ich hat. Also warum macht er das? Aber als ich es gelesen habe, Fand ich es überhaupt nicht mehr despektierlich, sondern ich fand es charismatisch und lustig. Und Aber er hat, ich habe mir gedacht, ja, das ist dein Vater und ich finde, das ist auch die Botschaft dahinter. Für mich so, so spielt das Leben. Menschen kommen, Menschen gehen, Partner kommen, Partner gehen und so habe ich das in dem Brief wahrgenommen. Das mhm. war eher so, okay, damals warst du mit dem zusammen, den mochte ich. Jetzt bist du mit jemand anderem zusammen, den mag ich auch. Den liebe ich, hat er geschrieben. Ja, den liebe ich, aber den anderen hat er auch geliebt. also ne das, Und ich bin aber wirklich nicht böse, sondern ich fand das so schön, das war, hatte eine Leichtigkeit im Leben mit dem Kommen und Gehen von Menschen. Und das war so, und er hat es charismatisch gemacht. Er hat da so, er hat den Namen durchgeschrieben, hat ein M drüber geschrieben, hat geschrieben, sorry, ja. 2010 Ausrufzeichen, sein Das war Ausrufzeichen. 2010, tut mir leid, Leute. So, und ich fand das war, ich fand das charismatisch und ich fand das lustig und ich habe das nicht, wirklich nicht, nicht als despektierlich empfunden, sondern
1: ich hatte eher so das Gefühl, ja, das ist das Leben. Er hat mir halt das 2010 mal einen Brief geschrieben, und hat den nie abgeschickt und hat dann beschlossen, dass er mir diesen Brief, hat den aufgehoben den Brief und hat dann beschlossen, okay, falls ich mal sterben sollte, sollst du den lesen und ich habe dazwischen 2017 noch Notizen gemacht und so. Aber das Schönste fand ich einfach dieses Cover von diesem Brief, weil da stand irgendwie drauf. Ja, das war wunderschön. Ähm, da haben wir beide geweint. Ne? Hast du es da? Ja, Was stand drauf. Ach, das ist so traurig. Er
0: hat geschrieben für Jochen persönlich, einen Brief an dich, geschrieben, dann aufgehoben, gelesen, revidiert. Jetzt nach meinem Tode kannst du ihn lesen. Und dann hat er geschrieben, man muss ich schon wieder heulen, wenn ich es lese. By being your father was great. Love you forever and ever and ever, dein Papa. Hm. Das ist hm. wirklich traurig. Ich habe. Ich habe Und traurig, aber auch schön. Ich meine, wie viele Väter sagen das zu ihren Söhnen. Ja, Bei being your ja, father was great, dann muss schon wieder heulen, weil das ist wirklich schön. Das ist wunderschön.
1: Ich hab, als ich das gelesen habe, Ach. konnte ich den Brief gar nicht aufmachen. Ich, glaub, ich bin einfach nur heulend da gesessen und habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann diesen Brief nicht aufmachen, bitte, bitte, bitte. Gut, da wusste es auch so, noch nicht, dass er dir einen alten Brief von 2010 ja, dann hat. Ich gedacht, dann so, okay, dann habe ich angefangen zu lesen, 2010, was willst du mir jetzt damit sagen? Aber ich habe es dann verstanden, ich habe es verstanden und ähm, ich bin trotzdem dankbar. Hast dass du es wirklich dass ich,
0: verstanden? Wir haben ja noch drüber
1: nachgedacht. Ja, ich habe es wirklich verstanden. Ja, ja ich habe es verstanden und ich fand es auch schön, dass er das so gemacht hat, weil es auch nicht so, das, was er mir ja in dem Brief auch gesagt hat, das ist ja so wie sehr er mich liebt und was ich ihm bedeute und was wichtig ist im Leben. Und diese Ratschläge, die er mir da auch gegeben hat, die hat er mir ja als Vater auch öfter gegeben. Und mein Vater war immer so ein Typ, das fand ich immer total geil, wenn der mich in München besucht hat und wir waren essen zusammen, dann hat er, wenn wir uns gesehen haben, meistens saß er schon im Restaurant, hat auf mich gewartet, war immer schon ein bisschen früher mhm. da. Und dann ist er aufgestanden, hat mich gleich geküsst und hat mich immer auf den Mund geküsst. Und mir war ja das auch.
0: Und mir war das so unangenehm. unangenehm,
1: ja, weil ich das von meinem Vater halt gar nicht kenne.
0: Mhm. Und er immer so aber dein Vater hatte halt diese Homonegativitäten -Null, Null in sich und er war manchmal ein bisschen chauvinistisch, hat er in diesem Brief nicht geschrieben, ja die Weiber, wie die Weiber halt so sind, irgendwas stand da, ne? aber er war trotzdem ganz weich und äh,
1: er war ein Original. Und er war auch immer kritisch, das muss man auch sagen. Zum Beispiel mit der Kirche. Ja, also. total. Das fand er total übel. Ja, aber dann, er war trotzdem auch super religiös. Er war sehr gläubig. Ja, das stimmt. Nicht aber.
0: religiös gläubig. Ja, das, Darum ging es ihm auch in dem Brief, nochmal
1: zu sagen, mm. so hey, Religion heißt nicht gleich Glaube. Ach, weil ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und er hat gesagt, ja, das ist super, mach das und so. Weil Religion hat nichts mit Glaube zu tun und so. Und das musst du dir echt äh, merken. Das kannst du auch so machen. Ja. Ja, er ist ich super aufgeregt darüber, dass ich so eine hohe Kirchensteuerrechnung bekomme. Und ich sagt, ja auch. Ja. <lacht> und dann sollst du das auch, könntest du das auch noch in Raten bezahlen, so ungefähr, Leute, das sind Multimilliardäre, Ratenzahlung, das ist das allerletzte, überlegt mal, ja. Und äh, die sollen sich mal nicht so anstellen, weil die geben das meiste zwar, die geben viel karitativ aus, aber auch ganz schön viel für Prunk und Pomp. Und das fand ich von ihm immer eine coole Einstellung. Hm. Ja, mein Papa. Jetzt ist er nicht mehr da.
0: Ich habe immer die Haltung deinen Eltern beiden gegenüber, auch deinem Vater gegenüber, dass sie mir für mich, dass ich ihnen unendlich dankbar bin, weil sie für mich mein schönstes und größtes Geschenk im Leben gebracht haben, nämlich dich. Und das ist so. Die haben mir beide dich kreiert, gemacht, dich so erzogen, dass du so bist, wie du bist. Und ich glaube, dein Vater... Und das ist wirklich das, was ich so, der hatte viele Höhen und Tiefen auch im um Leben. Mhm, ja. Ich habe aber deinen Vater als zufrieden erlebt. Ich habe ihn zufrieden und im Reinen, eben auch im Reinen damit, dass er irgendwann gehen wird, erlebt. Deswegen auch diese, wahrscheinlich dieses äh, minziöse Plan seiner und zwar auch sein Umgang damit, ne, seiner
1: Beerdigung. Ja, ich glaube, der wollte auch schon so ein bisschen, dass das so eine coole Show ist und so. Ja? ja, ja, total. Und da bin ich mir wirklich... Ja, sicher. aber
0: da musst du mal überlegen. Wenn ich über meinen eigenen Tod nachdenke, dann kann ich nicht denken, ich will, das noch eine coole Show nee, ist. Mir ist das auch ich egal. Dann, oh Gott, das ist ja schrecklich
1: alles. Ich denke da ich gar, nicht gar nicht drüber nachdenken. Nach. Nee. Ja, vielleicht war es ja für ihn auch so ein Ding, dass er gesagt hat, nee, also wenn die das planen, also wenn der Jochen mit seiner Mutter das plant, nee, 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 das will ich selber planen, das mache ich alles selber, das alles vorbereiten, sogar die Rede die schreibe ich selber, weil wer weiß, was die dann da noch erzählen. Und das finde ich auch irgendwie Man lustig. hat ja auch aufgegeben, du darfst nichts kommentieren, Nein. nichts selber rein, Nichts bringen. rausnehmen. Und nichts ja, genau. Aber ich werde, gut, okay, das bin ich einverstanden, mache ich, genauso wie er das wollte Nee, wolltest du nicht. Am Anfang habe ich hab gesagt, ich...
0: das kannst du nicht ja. machen. Er hat sich wahrscheinlich bei jedem Satz was überlegt. Er wird sich jedes Wort überlegt haben. Meine Mama hat gesagt, das Kannst du nicht sagen? Und ich so, naja gut, okay, er will aber, dass ich das sage. Ich glaube, dass ihr das auch mit einem ganz anderen ja. Filter gelesen habt, als ich die gelesen habe, fand ich die total okay. Wir waren da halt noch viel zu viel drin, letztendlich auch. Naja, weil ihr auch zwischen den Zahlen ganz viel lest, was ja jeder andere Mensch nicht liest.
1: Aber er hat trotzdem was vergessen in seiner Vorbereitung. <lacht> ja, weil er hat sich überhaupt keine Kleidung und gar nichts ausgesucht mhm. für seine letzte Reise. Und das fand ich irgendwie total schade. Da hat er überhaupt nicht dran gedacht. Das ist wirklich schade, weil ja,
0: das weil ist ja auch so witzig, weil ich ja immer denke, das hast du von deinem Vater so geerbt, dass man, ihr müsst euch das so vorstellen, ja. wenn man mit Jochen an einem Samstag in den Waldspaziergang geht, dann sieht Jochen plötzlich aus wie ein Förster.
1: Dann sehe ich aus wie in den Highlands. Ja, oder von den Royals halt jemand, ne? Die Barberjacke. So, man fährt
0: mit Jochen nach einem Ausflug nach Hamburg und Jochen zieht natürlich blau-weiß gestreift an und, ja. und eine blaue. Eine blaue wie sagt man Kapanjacke?
1: Kapanjacke. Kapan
0: also. So eine, so, eine, ist, so
1: eine Matrosenjacke. Matro Für Jochen sind so Events auch immer so ein bisschen wie Fasching, ne? Und das ja. hast du total von der von voll. Es gibt ja Fotos von dem, da ist er angezogen wie der Förster vom Silberwald. Ist mit, mit <lacht> Ganzbad und allem Wald gegangen. Ach, da ist er ja da. Da durch hat den er grüne Strümpfe, grüne Kniebundhose, grünes Lodensacko, grünes Hemd, äh, Krawatte, grüne mit so einem Hirschgeweih <lacht> drauf, ein Riesenhut mit so einem ja, Gamsbart ja, ja, drauf. Ja, ja. Der war schon immer richtig. Aber er wäre wär ja auch gerne Förster geworden. Das war ja immer so ein Traum. Ja. Eigentlich anstatt Förster, Musiker und am Ende war es dann der Lehrer. Er hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Überleg mal. Und ich saß mit meiner Mutter da und habe dann gesagt, Mama, was zieht der Papa an? Was hat der? Der steht ja gar nichts. Was hast du schon was ausgesucht? Meine Mutter war komplett überfordert. Die konnte hat gesagt. Da hat sie bestimmt schon was festgelegt im Beerdigungsinstitut irgendein Hemd oder irgendwas? Dann habe ich zu der Dame da gesagt: Hören Sie mal, was hat sich denn mein Vater zum Anziehen eigentlich ausgesucht? Und ich so: ja, da hat er nichts vermerkt. Sage ich: Okay, das ist mein Turn. Jetzt bin ich dran. Und ähm, hat er das auch extra gemacht? <lacht> oh, meinst du echt? Ja. Es gibt eine schöne Geschichte. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil da ihr euch ja beide so ähnlich auch mit den Düften. Ne?
0: Er ja. Ah, ja ja, Düfte. Jochen Düfte. Ne? Jochen hat ja eine Million Parfüms. Mein Vater oben. auch.
1: Mein Vater hat mich als zwölfjähriger oder zehnjähriger in die Welt der Düfte eingeführt. Mein Vater, Vater war auch immer ein bisschen wie
0: so ein alter Schwuler so ein bisschen. <lacht> ne? Zwischenzeitlich. Er war vielseitig. Er war sehr christlich. Zwischenzeitlich war er wie ein alter Schwuler.
1: <lacht> er, er war irgendwie oh, alles. Nein, mal nicht. Er war einfach immer mega gepflegt. Er war immer, sah immer top aus. Er hat immer super extravagante Klamotten an, wenn äh. du mal Fotos anschaust über die 60er, über die 70er, über die 80er. Ey. Hat er dir nicht auch so Cowboy-Stiefel mal gekauft, so bunte? Nee, er hat mir Plateau-Stiefel in Frankreich gekauft. Patchwork <lacht> in den 70ern. Das war richtig geil. Und er hat gesagt, also die musst du haben, die sind Scharf die Stiefel. Dann habe ich gesagt, ja, die sind ja richtig cool. Okay. Und ich fand die dann plötzlich auch cool. Ich so, ja, ich will die haben. Und das war halt Du Sim fandst die erst gar nicht ich, cool. Ich ich wollte, war, er fand er, vielleicht wollte er die mal tragen. Ich war ja da vielleicht irgendwie acht oder so. Ich war so ein bisschen überfordert. <lacht> Und dann haben wir hat er mir diese Schuhe gekauft. Das waren Plateau-Stiefel mit so Patchwork-bunten patchwork leder ja. Die gingen bis unter die Knie. Mhm. Und hat man die Hosen dann reingesteckt, und dann hat man die pluschten die so, also so richtig so wie so Beatles-mäßig oder eher so ein bisschen so wie, äh, wie heißt der, äh, wie heißt denn dieser Schlagersänger Kuhn? Äh, Kuhn? Ja.
0: Kenne ich nicht.
1: Bin ich raus. Der macht auch immer so Schlagerband und so, also so Schlagermäßig halt auf jeden Fall. Und, ähm, dann habe ich die angezogen und er so, wow, das ist wirklich der Hammer. Und dann musste ich die im Hotel ihm noch mal vorführen und so eine Treppe runterkommen vom Hotel. Dann bin ich da die Treppe runtergegangen, er saß da unten, hat ein Glas Wein Er hat gesagt, das sieht großartig aus. Also mega, joch, mega. Und dann sind wir nach Hause gefahren, mein Vater und ich, meine Mutter so, ja, bla, bla, bla. Und dann ziehe ich da diese Schuhe aus meinem Koffer und sie so, was ist das denn? Sag ich, ja, die hat mir der Papa gekauft, die finde ich voll schön. Die Stiefen, die so, aha. Ja, die ziehe ich morgen gleich in die Schule an. Meine Mutter, ziehst du bitte nicht in die Schule an? Und dann hat mein Vater gesagt, warum, der kann die doch in der Schule anziehen, das ist äh, tolle Schuhe, schaut doch toll aus. Ja, wow. Also meine Mutter hat mir aber in meinen Schulranzen noch ein paar Turnschuhe reingetan. Echt? Das Heimlich. Ist, mir noch nie erzählt. Mm -hmm. Und ich bin in die Schule und hatte diese Schuhe an. Oh Gott. Wir ah, äh, haben die alle geschaut, was ich da mit diesen äh, <lacht> Popstar-Stiefeln, hat es mein Vater genannt, anhatte. Das sah so ein Popstar. Und äh, hab dann auch in der Pause die Turnschuhe angezogen und hab dann als ich nach Hause bin, habe ich auch wieder meine Stiefel angezogen und dann habe ich die noch ein paar Mal angezogen. Ich war immer stolz, sie zu tragen. Ich fand ja. das immer super. Aber würde aber, ich gerne sehen. Gibt es ein ja, Foto davon? Nein, nee, leider nicht. Obwohl, mhm. zu Hause, mich schon, ich hatte so einen Rolli an dazu, so einen geringelten mhm. und so eine Jeans. Also es war schon so richtig. Und meine Haare waren ja auch so ein bisschen länger da. Ja. So selber geschnitten. Ja. ja. Ein bisschen fett. Ne? Ja, bisschen ein bisschen fettig. fettig waren immer meine Haare. Oh. Ja, ich habe viel äh, rumgeschwitzt, weil ich viel rumgerannt bin draußen. Mit Plateaus. Und, ah, du, und das ab Abgefahrenste war aber diese Beziehung, die mein Vater zu düften hatte, also Parfums. Ach ja, Vater war viel, er ist viel nach London gefahren, war auch mit mir viel in London und hat immer schon so Savile Road, German Street, da wo Klamotten geschneidert werden, da wo es Herrenausstatter gibt, hat er sich immer tolle Düfte schon gekauft. Er hatte schon so Sachen wie Creed in den 80ern oder... Helligans, ne? Und mir hat er zu. Er hat gern geshoppt. Hat gern. gern, gern geschoppt. Wenn einer gerne geshoppt hat, dann mal. Ich gern. weiß
0: noch, ich glaube, wir haben deinen Vater mal getroffen in München. Und da hatte er. Eine Lamer-Tasche dabei. Und da hat er irgendwelche <lacht> Billigzeug eingekauft gehabt. Man und hatte, hatte das aber in der lamertasche tasche La Lambert ist ja ungefähr die teuerste Gesichtscreme, die ja. man kaufen kann. Was kostet La Mer-Creme? Kann kann ab 300 Aufwärts Ab 300 Aufwärts. Und er hatte so eine lamertasche hatte da aber gar nichts von La drin <lacht> und hatte die, glaube ich, extra aus aus eurem Wohnort mhm. mitgebracht nach München. Um halt auch so auszusehen, als hätte er sich mal richtig was gegönnt. Wahrscheinlich hat er sich richtig was gegönnt. Und ihr beide habt es nur wieder
1: vertuscht, weil ich gesagt hätte, ihr seid ja beide verrückt. Aber ich weiß es nicht. Was machst du jetzt? Ich wollte dir eine Geschichte erzählen wegen diesen Düften. Also mein Vater hatte immer ganz tolle Düfte und er hat mir ganz früh schon meinen ersten Duft geschenkt. Ich glaube, es war Lagerfeld oder sowas habe ich von ihm bekommen. Und... Äh also designer dürfte halt damals in, ach, Anfang der 80er Lagerfeld, das war teuer. Ne? Und da riechst du immer gut, sagt dann das kannst du nehmen und dann auch in der Pubertät schon, das ist wichtig, dass du auch gut riechst und mhm. so, das fand ich immer gut. Und mein Vater, wenn der Konzerte gespielt hat und er hat ja auch als Solist, ist er auch aufgetreten, Geiger, weiß ich noch, kam der immer aus seinem Arbeitszimmer raus, mhm. wo er auch geübt hat, in seinem Probenzimmer vor dem Konzert angezogen hat, dann Smoking angehabt oder was er da tragen musste und war immer eingenebelt mit einem Duft, also das war so penetrant, aufdringlich und er hat sich so mein Gehirn eingeschossen dieser ja. Duft. Und so, das ist mein Duft, das ist oh, euphorisierend, das ist das bringt mir Energie, das ist energetisch. <lacht> das war eine schwarze Flasche von Clave and Apples. Van Cleven Apels ist eigentlich ein englischer Juwelier. Die machen so Brillantschmuck. Haben unter anderem auch für die Königin so eine Krone mal geschraubt vor 100 Jahren. Und die haben eine eigene Duftserie irgendwann mal rausgebracht. Und das ist ein Mega-Duft, den mein Vater seit den 80ern getragen hat. Und ich verbinde das immer damit, wenn der da saß, vor dem Konzert, bevor er losgefahren ist. Also das war für ihn wirklich krass. So, Zeit... Schleife, wir gehen am Zeitstrahl nach vorne aus Anfang der 80er in die 2000er, so also 2002, 2003. Ich bin in London und moderiere in London den deutschen Teil für die Miss Univer, Miss World -Wahl, Miss World -Wahl für RTL 2.
0: Kennst du nicht RZ, diese Geschichte? Pass auf, hast du kriegst das, Gänsehaut. Ich, ich schwöre nicht, es dir. Dass du das moderiert hast.
1: Ich schwöre, du kriegst Gänsehaut, ja. Und das Abgefahrene ist, das war im Olympia, das ist so eine riesen Sporthalle in London, das ist eine Fernsehübertragung gewesen, haben eine Milliarde Menschen wahrscheinlich angeschaut und ich habe so ein deutsches Fenster moderiert und da gab es einen Probentag, zwei Probentage und wir sind da rumgelaufen und so und unten in diesen Katakomben waren die Garderoben von den ganzen Künstlern, die da aufgetreten sind, unter anderem auch Robert Palmer. Kennst du Robert Palmer noch? Addicted to war also eine Nummer von dem. Guck mal, hier kannst du mal angucken. Dann siehst du das mal so ungefähr. Oh, jetzt dauert's. Nee, ja, das, ist, das ist mit Ach typ typ. so, da kommt ja aber Jalias erst Werbung vorne. Mhm. Aber, äh, also Robert Palmer ist wirklich ein Megastar gewesen, auch in, in 80ern und so, ja? Und der hat da, der war Supporting Act und ist da aufgetreten, hat einen riesen Auftritt in dieser Live-Sendung, die samstags war. Und so klingt, glaube ich, der Song. Addicted to love. Das war so ein. Da stehen lauter so super tolle Models in so einem schwarzen Mini-Röcken. Die haben so eine E-Gitarre um und spielen Gitarre die ganze Zeit und er singt vorne. So ein richtig 80er-Song, glaube ich. Hab's mal mega. Das ist ein Mega Klassiker, kennt jeder. Ja? Ja, ist richtig cool. I'm addicted to love. So geht es. Ein ewig langes Vorspiel, ne? Das meinst du das doch. jetzt. Das machst du doch. So schon. Ah, das
0: kenn
1: ich. Also okay, richtig. Ja. Okay, und das hast du gemacht. Okay, okay das war diese Nummer, die hat er da performt und den habe ich dann bei den Proben schon getroffen und ah, hat mich so haben wir uns unterhalten und bla bla blablabla. Und zwei Tage später war dann diese Live-Show, das heißt, wir waren alle super cool angezogen, hatten tolle Outfits an und ich komme wieder an seiner Garderobe vorbei und er macht die Türe auf und sagt, hey Jochen, you want to come in with a glass of champagne? Magst du mit mir ein Glas Champagner trinken? Und ich so, ja klar, logisch, geh an ihm vorbei und rieche... Van Cleve an Apels. Mhm. Und sage diesen magischen Satz: Oh, das ist Van Cleve von, von Apels. Das ist der gleiche Duft, den mein Vater immer benutzt. Und er so: Dein Vater benutzt den auch. So, so war ja Wie alt ist denn dein Vater? Dann sage ich: Du. War ja. schon so, klang so ein bisschen oh. so. Ne, so äh. ja, ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, mein Vater benutzt diesen Duft nicht immer, der ist geiger, aber immer nur, wenn er ein großes Konzert hat und wenn er aufgeregt ist, benutzt er diesen Duft, weil er sagt, es ist so invigorating, stimulierend, das ist so energetisch für ihn. Dann guckt er mich an, zieht sein Ärmel hoch, zeigt mir seinen Arm, die Haare. Standen alle ja, oben. Genau so mache ich das auch. Ich benutze das immer nur, bevor ich auftrete. Ist das krass? Ja, Wahnsinn. Und das fand ich so eine schöne Geschichte. So, jetzt mhm. pass auf. Und ich habe meinem Vater, puh, das muss ich echt durchatmen, mhm. vor zehn Jahren, mhm. den Duft gibt es schon lange nicht mehr, der ist ausgelaufen. Kann man ganz schwer noch bekommen, über so einen Markt, so Merch und so, irgendwo im Ausland eine Flasche noch gesichert. Mhm. Mein Vater hatte diesen Duft 20 Jahre nicht mehr benutzt. Er hat immer gesagt, ach, frank Lé von Apels, das war so toll, mein <lacht> frank Lé von Apels. Und egal, was ich ihm gekauft habe, er hat immer gesagt, also frank Lee von Apels, das war ja mein, Duft. packt er Weihnachten diese Bottle, diese Flasche mhm. aus. Und er hat fast geweint, ja. hat sich eingesprüht damit, hat die Augen geschlossen und ich glaube, seine ganze Musikerkarriere ist wieder an ja. ihm vorbeigezogen mhm. und es war toll und das war das muss 2005 oder so gewesen sein. Mhm. Und ich habe diese Flasche bei meinem Vater noch im Schrank gefunden. Mhm. Da war noch ein bisschen was drin. Und damit wird er eingedieselt mhm. auf seiner letzten Reise. <lacht> das ja das so war mein schön. Wunsch. Und ich habe einen tollen Anzug mit <lacht> meiner Mutter für ihn ausgesucht. Eine tolle Krawatte, eine tolle Hose, ein schickes Hemd. Der schaut echt geil aus mein Vater. Und er wird von oben bis unten mit Van Kleven Appels eingesprüht. <lacht> Einfach glaube ich, weil ich glaube, das ist für ihn, also wenn er noch mal eine Reise antritt, so eine große, so ein aufregendes Ereignis, dann braucht er auch seinen Duft.
0: Wir sitzen jetzt beide hier <lacht> am Tränen in den Raum. Ich merke einfach, wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich auch dein, deine Familie lebe, mit diesem ganzen Umgang auch mit zu dem Thema. Ihr schafft es immer, nicht zu ertrinken.
1: Ja. <lacht> ja, schon manchmal auch in Tränen, aber es ist ja, irgendwie Aber, aber ihr schafft es ja.
0: immer auch gehobenen Haupt so durchs Leben zu gehen. Ich, ich bewundere das. Ich finde das ganz großartig. Und dass, dass du trotz dieser Traurigkeit und Schwere und diese ich meine, das ist dein Papa, der ist gegangen, das ist schon richtig. Das ist so das, glaube ich, mit Einschneidendste im Leben, was man so noch mit hat. Ähm dass du das, dass ihr auch da noch, ich meine, das, das spiegelt ja auch schon dein Vater wieder, dieser Abschiedsbrief von deinem Vater, der so schreibt, ach sorry, und, und ach, war halt damals so, und auch du jetzt diese Geschichte mit dem Duft, ich ich, ich, ich finde gerade nicht das Wort dafür, aber ihr schaut auch immer wieder nach vorne, ich glaube, das ist so der Blick, ihr schaut nach vorne, und das bewundere ich, das liebe ich sehr und da bin ich dem Vater auch unheimlich dankbar, dass er mir einen Menschen an die Seite geschickt hat, der genau das hat und genau das, glaube ich, hat er dir auch beigebracht, ohne dass du das vielleicht bewusst
1: immer wahrgenommen hast. Ich hatte auch meine eine Differenz mit meinem Vater und wir haben uns schon auch oft in der Wolle gehabt manchmal und so, aber er war ja so ein Typ, das fand ich richtig geil, selbst wenn er mit mir und er war auch streng mit mir, als ich klein war und ich ich bin Einzelkind, meine Eltern haben einen Prototypen produziert und dann war es das so ungefähr <lacht> ja und ähm, das hat sich schon sehr auch fokussiert auf mich und mein Vater war ja, als ich klein war, also ich sag mal so bis ich vier war, hing ich immer mit meiner Mutter rum, die ganze Zeit. Und habe ich alles mit der gemacht und so. Wirklich 24-7. Und dann, glaube ich, als ich anfing zu sprechen und ein bisschen kognitives Denken und so, dann hat sich mein Vater total für mich interessiert. Und ab, der, ab diesem Moment hat der da übernommen. Und mein Vater hat wirklich mit mir die wunderschönsten Dinge einfach gemacht. Auch mit meinen Freunden. hat uns immer alle eingeladen. Ich weiß noch, der hat... Was der so Kasper-Theater-Vorführungen für uns gemacht hat, in Freizeitparks gefahren ist, Ausstellungen mit uns besucht hat, Blödsinn gemacht hat, das war einfach wunderschön und er hat sich immer total engagiert. So. Und wenn ich mit dem mal richtig aneinander geknallt bin, dann war der auch richtig unangenehm und richtig streng und dann bin ich schon auch mal heulend und zerknirscht in mein Zimmer gegangen, weil ich wusste, er hat recht und vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, aber ich war halt einfach sauer oder traurig und zornig. Und ich, wirklich, ich konnte die Uhr danach stellen. Nach 15 Minuten hat er meine Tür geklopft, ist reingekommen, hat mich in den Arm genommen und sich entschuldigt. <lacht> Das hat er immer gemacht. Mhm. Er hat sich immer entschuldigt. Er hat gesagt, komm, ich möchte mich wieder bei dir entschuldigen. Wir sind ja wieder gut. Du mhm. weißt, das muss manchmal so sein. Und so, und so, mir ist das wichtig. Und die Versöhnung, das ist, ich möchte das. Und schau mal, Jochen. Das war nicht total schönen Zug von ihm. Das Voll war schön. richtig toll. Das, ist ja das so Pädagogisch eigentlich. Na Gut, er war Pädagoge. Pädagoge. Das hast du nicht so übernommen. Nee. Ich bin Nachtragender. Ne? Aber er ja, hat du erzählst ja immer, du bist nicht Nachtragender. Aber eigentlich
0: bist du Nachtragender. Auch, ja. Ja.
1: Aber ich glaube, mein Vater war auch du hast, Als
0: ich dich kennengelernt habe, war dein Sohn immer dein Reden, man darf nie im Streit ins Bett gehen, war immer dein, aber du kannst einen ja manchmal drei Tage nicht richtig angucken. Wie bitte? Ja. Nein, aber so mit Reden Doch, so wenn ich dich ich. dann
1: umarme, dann Ach, guckst du mal, so machst du deinen Hals ah. immer so ganz
0: zurück und dann guckst du einen immer so an. Was
1: ist das? Oh Gott, ja. Ja, das, das ist ganz das. krass. Was ist das? Aber mein Vater war gar nicht so. Mein Vater hat es gar nicht ausgehalten, wenn keine Harmonie war. Der war eigentlich total harmoniesüchtig. Ich glaube, den konnte man richtig quälen, wenn man sich nicht bei dem gemeldet hat. Weißt du, wenn der irgendeinen Fehler gemacht hat und dann ist man nicht darauf eingegangen oder er wollte nicht mehr mit ihm drüber reden, dann ist er richtig fuchsig, da hat er richtig bei dem Kopfkino und dann hat er angerufen, angerufen, Briefe geschrieben, da, 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 da wollte der wissen, was es war, weil der das gar nicht ausgehalten hat. Also es war so ein wichtiger äh, Teil für ihn und das fand ich eigentlich immer schön, dass er so versöhnlich war und... Äh, ja, ich bin echt mal gespannt. Er hat ja, sind ja viele, viele Menschen durch seine Hände gegangen. Vor allen Dingen auch so als Pädagoge, als Lehrer. Und pff, die werden bestimmt auch alle kommen. Das war so traurig irgendwie. Ich war am, er ist ja am Samstag gestorben. Ich war war bei meiner Mutter, bin sofort dahin. Und dann habe ich am Montag für uns was eingekauft. Und war im Supermarkt, eine der Kasse. Und da stupst mich hinten so ein Mann an und sagt, hey, hallo, ich wollte dich mal was fragen. Ich war bei deinem Vater in der Schule, wie geht's es denn dem? Und ich so, ja, mein Vater ist gestorben am Samstag. Und er so, was? Ja, da war immer richtig cool. Und bei dem war ich so 78, 79. Ich so, okay, ja, ich war immer richtig frech. Aber er war so ein Typ, er konnte auch mit den Frechen. Er war dann auch richtig streng und so. Aber er hat sich immer wieder versöhnt, ist immer wieder auf einen Zug. Und da war auch nie Nachtragen und wieder ganz normal dann und so alles und so. Und war immer lustig. Und das fand ich, glaube ich, ne, oh, das fand ich, wieder ganz toll zu hören. auch und so. Ich finde das ja eh krass, wenn ich überlege, Lehrer heute, wenn ich an meine Schulzeit denke,
0: dann gab es ganz wenig Lehrer, die, weil ihr ja deinen Vater auch immer so als Pädagogen bezeichnet und ich glaube, es, wenn ich an meine Schulzeit denke, dass ich da an einen Lehrer denke, den ich als Pädagogen beschreiben würde, fällt mir fast, ich glaube, mir fällt keiner ein. Außer meine Grundschullehrerin noch. Aber ansonsten Fand ich, waren die Lehrer immer nur dafür da, einem Stoff beizubringen und also Lernstoff Ja. und ansonsten, Ach, zu Stoff kaufen. ansonsten habe ich die alle nicht pädagogisch erlebt, auch wenn Schüler gemobbt worden sind oder wenn also wenn wirklich man das Gefühl hatte, boah da läuft was schief, hat sich kein Schein drum gekümmert und ich glaube dein Vater war einfach noch ganz anders, du hast ja selber gesagt, ne er hat auch wirklich Leuten zu einer Karriere verholfen, hat die gefördert und gemacht ja, und total. getan.
1: Ja, er hat, sie, hat mit den Eltern, die so lange bearbeitet, bis die erlaubt haben, dass ihre Kinder studieren dürfen oder so, weißt du so. Oder, ähm, das war schon, das hat er gemacht und ähm, das fand ich auch irgendwie, das finde ich, ja, pff. und er war auch so, sage ich mal, schon, ja, auch streng, bestimmt. Aber trotzdem haben die Leute was angenommen. Und ähm, ich habe echt total wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Und so und ein, eine Schülerin, ehemaliger Schülerin, sie weint die ganze Zeit. Also es war echt, da gab es schon wirklich Beziehungen mm. und auch so, ne, die da entstanden sind. Mm. Und, ähm, Hatte dein Vater
0: dann auch irgendwie Beziehungen zu Hunden? Was war was war die Beziehung zu Hunden mit deinem Vater?
1: Ja, ich kann dir sagen, welche Beziehung mein Vater zu Hunden. Mein Vater wollte immer einen Hund. Meine Mutter war immer total genervt und hat gesagt, was willst du, ein Hund, weil die ganze Arbeit bleibt an mir hängen. Mein Vater, also total der Seelenmensch, total der Künstler, total extrovertiert, meine Mutter total straight, total strukturiert, total bam, 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 bam. Und dann gab es so also einen Hund. Und hat gesagt, kein Hund, das kommt mir gar nicht in die Tüte, hat meine Mutter gesagt. Und dann hat mein Vater, den kann ich dir zeigen, wenn wir jetzt nach Hause fahren, ich weiß, oder kennst du den, so einen riesen Stoffhund gekauft, so einen Plüschhund <lacht> nee. von also sigikit Okay. Das war in den 70ern. Das war ein richtiges teures Viech. Und der war so lebensecht, dass meine Oma nach Hause gekommen ist. Der lag bei meinen Eltern im Schlafzimmer auf dem Bett, mhm. die Türe aufmachen, so ihr habt einen Hund. Dabei war das ein Stoffhund. Ah. Ja.
0: Das, ja die, das gibt's das passiert in deiner Familie irgendwie öfter. Als du mal die Sexworkerin gespielt hast mit Federboa, hat dein Opa damals gedacht... Hat sich vorgestellt äh, ja, mit wirklich. Namen. Hat, hat sich mit Namen. Und Namen. Genau. Und <lacht> hat gedacht, das ist aber eine sexy Sexworkerin mit Federboa. Ich gesagt, und das wäre eine Freundin von meiner Mutter. Deine Oma hat gedacht, das Kuscheltier ist der wahre Hund. Meinst du nicht, die haben dich vielleicht als Kind alle ein bisschen an der Nase herumgeführt? Das geführt. hat mir meine Mutter jetzt noch erzählt,
1: als ja. sie das Ding rausgezogen hat. Ja, genau. Und dann kam ja der Fido zu uns. Ja. den hat mein Vater auch organisiert. Also also das hat er alles angeleiert, weil das war ein Bassett, ein Haschpapi. Haschpapi war damals in den 70ern halt mit diesen Schlappohren, das war halt so der Mega-Trendhund, würde ich mal sagen. Das, was der Mops in den 2000ern war und der Ciao-Ciao in den 80ern, das war halt der Haschpapi so in den 60er, 70ern. So diese bekifften Augen, diese langen Schlappohren, Haschpapi. Ja, die hängen durch hängende, <lacht> Durch, durch hängende Körper. Ja. Und mein Vater hat gesagt, der muss Fido heißen, also der muss Fido, heißen. Fido der Treue und der schaut so treu und er hat so treue Augen. <lacht> und die ganze Familie hat irgendwie nur noch abgenickt und hat diesen Hund Fido genannt. Und der Fido ist wirklich ein toller Bassett gewesen. Ich habe in meinem Buch, im Wunder der Bindung, ich die Geschichte, glaube ich, ich, genau, die ist da auch drin. Ne? Der, also dieser Hund hat so tief gebellt, wie, so, wie als ob er Donner grollen würde. Hat 30 Kilo gewogen, hat sich beim Trinken aus der Pfütze immer, auf den Ohren stand er mit einer Pote, dann hat er immer gezogen. Na das wäre ja Hund für mich gewesen. Und er war der gechillteste Hund, den man sich vorstellen kann, weil der so gechillt war, dass dem sogar scheißegal war, dass alle Fido zu ihm sagen, obwohl das eine Hündin war. Also das war schon richtig dreist für meinem Vater. Ich hab mir gedacht, diesen Hund einfach Fido zu nennen, das war eine Hündin. Hättest du ihren einen Fida genannt. Ich hätte ihn gerne anders genannt. Keine Ahnung. Ich hätte irgendwie einen anderen Namen gesehen, ja. Aber so war es. Und ähm, ich habe ja mit ihm, also Snoopy und so, da hat er ja noch Fotos alles gesehen und so. Ja. Das hatte ich ihn, ja. Und er war ein großer Gizmo-Fan. Mit dem Gizmo hat er wirklich. Das war ja auch so ein Seelenhund für ihn. Mit dem hat er wirklich korrespondiert. Also, das war, der, also der. Den, gut, den hat er auch noch kennengelernt, da war sein Vater auch noch richtig fit. ne? Ja. Und dann hat er die Khaleesi, die kannte er ja auch und die hat er auch geliebt. Ja, die hat er auch Wobei auch die ihn ja so schon aufgeregt hat, weil ja, die manchmal die so die hektisch war. Hey, ja. das, das Hektische hat ihn sehr geärgert. Mhm. Auch. Aber der Fido war halt, also der Fido war gechillt <lacht> und der Gizmo ist eigentlich auch so vom Typ her wie der Fido gewesen. Mm. ja. Aber das war zum Thema Hund, war es bei meinem Vater schon. Zu hektisch dürften die nicht sein. Nee. Zu viel rumhosen. Die
0: Kalis hat gesagt, jetzt reizt, jetzt reizt, weg mal, jetzt weg mal. Und wenn sie dann an ihm hoch kam mal kurz in ihm so, wenn sie an ihm hochgesprungen ist, so äh, äh, mhm. sie weint ja dann immer, wenn sie sich so freut. Dann hat er auch mal kurz gesagt, ja ist ja gut, ja ist ja gut. Und dann, jetzt schluss, jetzt schluss, jetzt reizt Gut, Die kann aber auch krass mal drauf sein. Ne? Ja.
1: Ja, es war eine krasse Woche irgendwie. Ja, ne? Ich werde auf jeden Fall, also auf der Beisetzung, auf der äh, Feier zu meinem, von meinem Vater ähm, nächste Woche diese Rede von ihm vorlesen, also seine Worte an die Leute sprechen, aber ich werde auf jeden Fall auch selber noch was sagen, habe ich mir überlegt. Auch wenn da drin stand, ich darf die Rede nicht ergänzen, das ist ja in Ordnung, ich kommentiere das ja nicht, aber ich kann ja hinterher, wenn Schluss ist, sagen, ich habe jetzt auch noch was zu sagen. Ja, klar. Ja. Kannst du ich dir ja dann anhören, kannst mir dann sagen, wie du es fandest. Du
0: ja, hast schon was
1: geschrieben. Nee, ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, aber okay. ich rede von meinem Vater, ist ja schon so lang, da muss ich was Kurzes machen. Ja, das Oder? Ja. Er hat sich auch Musik rausgesucht, ist ewig lang, jedes Ding, fünf Minuten, meine Mutter, das ist zu lang. Sag ich sage, Mama, wir sind noch nicht beim Radio, das <lacht> muss doch nicht drei Minuten sein, das kann man sich doch anhören. Ja. Ich glaube, meine Mutter hält das gar nicht aus, weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein Mensch, die ist so in ihrer Trauer und die ist dann so, die packt das gar nicht. Wenn das zu theatralisch wird oder zu emotional, erinnere dich an unsere Hochzeit, dann macht die einen Cut und sagt, ich muss jetzt kurz raus, weißt du so? Ne? Ja,
0: unsere Hochzeit, da ist vielmehr auch schwer jedes zu verzeihen. Nein, ja naja. das sehr gut. Das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Ja,
1: ja, und wie das so war, diese Woche, die für mich wirklich, das war eigentlich fast schon mein Kacke am Schuh, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Das war so mein, das war the worst-case-Szenario ever rufst du mich auch noch an zwischendurch und wir telefonieren ja, und Ja, für
0: mich war ja eh schon hart. ne? Das Hier geht's weiter. Ich konnte ich konnte ja nicht kommen, weil für mich war klar, du, A, mit drei Hunden, mit dem Auto, wie lange fährt man da zu euch? Sechs Stunden, glaube ich, fünf, sechs Stunden. Mit Snoopy, der das gar nicht durchhält. Gizmo, der Inkontinent ist. kalisi die, ja, es war so, Blut im Urin hatte oder immer noch hat. Das heißt, das war nicht möglich. Ich konnte nicht zu euch kommen. Ich wäre unheimlich gern bei euch gewesen. Ich hatte auch Angst, dass du mir das irgendwie übel nimmst, also dass du dich im Stich gelassen fühlst und andererseits wusste ich aber auch, dass ich mich jetzt halt eben um diese drei Hunde kümmern muss ja. und dass du und deine Mutter Zeit für euch braucht und ihr das nicht gebrauchen könnt. Ein Hund, der euch während ihr in trauer seid noch die Teppiche Perserteppiche bei deinen Eltern voll pinkelt. aber meine äh, Mutter findet äh, es nicht so schlimm. und kackt und äh, Gizmo ähm, und Snoopy äh, die kalisi rammelt und überall Sperma ist und ich weiß nicht ich hatte das Gefühl. Ja ich hatte das Gefühl ihr könnt da nicht trauern ihr könnt da nicht bei euch sein. Mhm. Ne?
1: Ja. Und ich hatte Angst, dass das... Wir ähm, haben dich vermisst, aber natürlich auch total gut verstanden, dass das jetzt Quatsch gewesen wäre, das jetzt übers Knie zu brechen, vor allem, weil wir ja jetzt nächste das Woche... Das klingt jetzt aber doch so, als wäre du so zusammen. Nee, gewesen. null ja, gar hab ich nicht. Ich habe dich ja extra am Telefon gefragt. Ich habe nein, nein, haben, haben gesagt, und wer, du gesagt, du warst was immer bei uns. Du? Ich würde sofort ins Auto nein. steigen und kommen. Ich, wir, haben, wir haben gesagt... Das ist so am aller, allerbesten und am aller, aller Und dir fällt es total schwer, nicht bei uns zu sein. Wir vermissen dich sowieso. Und das war alles total in Ordnung. Um es mit deiner Mutter zu sagen, alles gut. Nein, wirklich. Ich ganz, nee, Matti, äh, gar nicht. Null. Nein, wirklich nicht. Das meine ich ganz, ganz im Ernst, weil du hattest diesen Wunsch. Ich wollte nicht, dass du wirklich das auf dich nimmst, da mit den, gesagt, du, ja, das. Das mit den Hunden. Ja, total schwachsinnig. Das mit den Hunden. Und wir waren irgendwie... So auch in unserem Flow, meine Mom und ich, weißt du, so dass wir, dass wir schwingen dann. Okay, aber das besprechen wir nach dem Podcast einfach noch Aber war wirklich nicht so. Habe ich mich vielleicht doof ausgedrückt, aber das war genauso richtig, wie du es gemacht hast. Übrigens, Purina ist überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Im Rahmen des Purina-Engagements setzt sich das Unternehmen über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, die Menschen, die sie lieben und für die Umwelt ein. Zusammen mit starken Partnern schafft Purina Aufmerksamkeit für verantwortungsvolle Tieradoption und stellt Tiernahrung für Tierheime zur Verfügung.
0: Auf jeden Fall war das so ein Dingen, wo ich Zweifel hatte, ob das jetzt gut oder schlecht ist und dann ähm, war es ja auch noch so, dass kalisi eben Blut im Urin hatte und auch mächtig Blut im Urin, also dass das richtig rot war und sie dann irgendwie, wir gesagt haben, okay, wir. ich habe da nachgelesen im Internet, was kann Blut im Urin bedeuten? Da stand halt überall, bitte keine Panik, ne? dass ähm, man sollte jetzt bald möglichst zum Tierarzt. so. Ähm, kann eine Blaseentzündung sein, kann aber auch was in der Blase sein, aber Ruhe bewahren. so. Und ich habe gedacht, okay, wir müssen übermorgen eh mit Snoopy wieder zum Impfen. Dann nehme ich sie mit und lasse es nochmal testen. Und dann war es so, dass ich aber mit beiden morgens Gassi gegangen bin. Und Nika ließ sie sich wieder an so einem. Es war also aus wie ein. Es war so groß wie eine Riesenaubergine und war kackbraun und war wahrscheinlich Kacke. Und es war direkt neben der Bank, aber es war keine Hundekacke, weil die frisst keine Hundekacke. Sondern ich denke, es war Menschenkacke. Alienkacke. Alienkacke. Und es hat sie sich halt gegönnt. Und dann bin ich mit ihr nach Hause. Und mit Snoopy auch. Und hatte Homeoffice und dann so nach weiß nicht, zwei Stunden oder so. Sie war richtig schlecht beieinander. Sie lag dann hier schon und ihr Kopf hing so rum. Und ich habe gedacht, krass, sie kuschelt mal wieder so schön mit Gizmo, das ist ja toll. So, und äh, dann stand sie plötzlich auf und kotzte. Und kotzte halt dieses ganze braune Zeug wieder aus. Und ich guckte mir das an und dachte so, oh, was ist da drin? Das sah aus, als wäre da einem Mauskadaver drin oder es war ganz ekelhaft jedenfalls. Oh. Ich wollte es aber auch nicht so genau analysieren, weil ich ja wusste, was sie gefressen hatte und habe es dann weggemacht und dann ähm, lag sie im Flur und dann kriegte sie plötzlich so Zuckungen, aber es war nicht wie so Schütteln, es ekelt mich, es ist Säure in meinem Mund, so, äh, es soll weg, sondern es ja. war wie so epileptische Zuckungen. Wie so Spassmann vielleicht. Und dann stand sie auch auf und lief so ganz staxig und dann habe ich sofort den Tierarzt angerufen und bin dann halt mit ihr zum Tierarzt gebrettert irgendwie hm, beim Tierarzt war sie dann schon wieder relativ normal aber sie sah ganz schlecht aus so eingefallen ne und ja, war sie hat total ganz
1: glasige äh, rote Augen wobei das mir schon früher auch ist uns ja schon ja, ja. vor zwei Wochen ja. aufgefallen dass ihre Augen so ein bisschen so ein Schleier hatten ja haben wir einen. haben gesagt sie wird jetzt alt langsam ja. das war so
0: ein bisschen für Mensch mein Mädchen wird alt ne so, und dann saß ich auch beim Tierarzt und dann habe ich nochmal, da hing dann auch so eine Tabelle am Ein im Wartezimmer, ne, dass Kalisi laut Tabelle irgendwie 67 Jahre alt ist. Ich gedacht Alter, was haben wir denn mit Snoopy jetzt die letzten Tage zugemutet vor allen Dingen, weil wir Gizmo immer so ganz krass schützen, weil wenn man sagen, Gismus muss 13, der ist so alt. Aber du man ja jetzt diese sieben Jahre gar nicht mehr so bemisst, wie man früher immer gesagt hat. Das wusste ich auch. Das wusste ich auch aus, aus der Hundeschule. Aber du wusstest halt nicht genau, was es ich jetzt für Kalizien ist. Ich das mir alles nicht so genau vor Augen ja. Für mich war sie so Mitte 50 vielleicht. Mit <lacht> 8,5. Wenn du mich gefragt ja. hast, wie ist die so? Ich dachte ja so 49, 50. Eine 50 so eine 50-Jährige. Ja. Aber dass sie schon angeblich 69 sein soll oder 67, das ich, konnte ich nicht glauben. Und habe mir dann gedacht, krass, und Gizmo war la Tabelle 72. Wie bitte? Und Gizmo behandeln wir wie ein 90-Jähriger. Und Kalisi
1: behandeln wir wie ein 50-Jähriger. In ne? so Gizmo behandle ich wie behandle ich, den ältesten Menschen auf der Welt ja, so ungefähr. Weißt du, der älteste Einwohner, Japans so ein Aber so Kleiner
0: ungefähr, ne? es ist, ist das Gefälle, so ungefähr haben wir sie behandelt. Und um, und eigentlich haben sie laut Tabelle nur drei Jahre, Altersunterschied oder fünf jetzt, ich kann nicht rechnen gerade mehr. Naja, jedenfalls ähm, hat der Tierarzt dann die Blutwerte gecheckt, alles ganz genau und sie hatte beste Blutwerte, es war alles super. Die merkt, dass auch, wir über sie sprechen, ja, kommt Sie ist gerade hier und er ähm, hat mir dann alles erklärt, Top-Blutwerte, er also hat gesagt, eigentlich innerlich kann nichts sein, So sonst hätte sie andere Blutwerte. Und dann die Urinprobe kam halt raus, dass es ganz viel Blut im Urin hat und jetzt ist halt die Frage, hat sie eine chronische Blasenentzündung, hat sie was in der Blase? Ich gehe jetzt davon aus, dass es ähm, eine Blasenentzündung ist. ist, aber ich hatte einen totalen Nervenzusammenbruch, ehrlich gesagt, danach und mir ist einfach auch nochmal wieder bewusst geworden, dass dieser Hund für mich halt mein Ein und Alles ist ne? und ich erinnere mich noch an diese Geschichte in München, was weißt du, wo ich bin dann ich lag dann oben im Bett und bin ich habe mir dann die alten Bilder angeguckt und wir haben ja damals für six ne, für den Sender auch eine Story aufgenommen fürs Fernsehen damals, wie wir sie holen, wie wir sie bekommen, wie sie. Die ersten Monate, die, die ersten, ersten eigentlich, Monate ja. eigentlich. Ne? Papi to Love. Ja, Kann Papier man das noch, noch angucken?
1: Ja, Gibt es das noch in irgendwas. der Mediathek bei Join?
0: Und ich habe mir das angeguckt und ich war todtraurig ja. und auch so voller Glück und auch wie wir beide so, ne? Ich habe <lacht> mich da gesehen, habe gedacht, krass, guck mal, da warst du, so, ich glaube, 28 war ich da oder 29, ich weiß nicht mehr. Ja, krass, was ich für Mensch war, was du für Mensch warst, wie wir uns nochmal so verändert haben, wie sich unser Leben verändert hat. Und es zog alles so an mir vorbei und dann auch diese Geschichte, wie wir damals ähm ja, wie sie ertrunken ist, ne? in München, Boah, da waren wir war bei horror. Freunden, bisschen außerhalb mhm. und sind mit dem Fahrrad gefahren. Im Sommer, so richtig Im Sommer schön heiß. War richtig heiß. Und Kalisi ist halt runter ans Wasser und ähm, wollte einen Schluck trinken. Und es war so ein kleines Bach, der sah höchstens 15 Zentimeter tief aus, wirklich. War aber
1: breit, ne? War breit. Ging eine Überführung drüber, da bist genau. du mit dem Fahrrad drüber gefahren und, und
0: da ist der... Grün war die Überführung, einfach so grün. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, das ist Bächlein und das endet da. Keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken gemacht an der Unterführung. Und sie ist dann halt rein und hat was getrunken und dann flupp, war sie unter der Erde. Sie war weg, sie war einfach, sie dreht sich noch nach mir um, guckt mir in die Augen, wirklich, sie guckt
1: mir tief in die Augen. Und flup, war quasi weg? Es zieht sie quasi unter Wasser. Fug sie unter Wasser und das. So Dann habe ich dich nur schreien gehört. Ich das war wirklich krass. krass. Das war Wahnsinn. Und Bin ich zurückgefahren? Du standst völlig paralysiert an, auf dieser kleinen ja, weil ich Überfahrt. Ja, weil
0: ich nicht wusste, wo das überhaupt. Ist. Es ging halt ein Rohr in die lang. Ne? <lacht> das und hat man aber nicht das gesehen. Das hat man nicht gesehen, null ja. gesehen. Und ich, ich wusste gar nicht, dass Wasser so tief ist, dass da noch ein Rohr runtergehen würde. Und da war auch kein Gitter davor, nichts. sondern es zog dieser ganze riesenbreite Bach zog in so ein Mini-Rohr. Das hatte vielleicht so ein Betonrohr, das ja, hat schon Meter Durchmesser. Meter vielleicht Durchmesser, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich nicht reingetraut, weil ich auch nicht wusste, wie doll ist die Strömung. Zieht es mich da rein? Kleine Kinder jetzt auch sofort frei. Du da rein wolltest getraut.
1: rein, ich habe zu dir gesagt, du sollst ich bloß war nicht da rein.
0: panisch und du bist dann
1: zurückgekommen, hast dann ja gesehen, dass das Wasser auf der anderen Seite wieder rausprescht. Der Bach ging quasi auf der anderen Seite wieder weiter und dieses Rohr war auch unterirdisch und das Wasser war dann, der Bach ging quasi wie ganz normal auf der anderen Seite weiter. Ja, das und dann, dann bin ich schon raus, richtig krass. Das ja, aber ich bin dann da, aber unterirdisch gesehen. war
0: und du hast es dann gesehen und hast mal gerufen, sie kommt nicht, sie kommt nicht, die sie kam
1: kommt, auch nicht sie kam nicht. Ne? das die 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 das, Und dann wolltest du rein. Und dann heißt das, du gehst nicht da rein, weil du weißt, was da passiert und so. Und als ich wieder zurückgehe, flupp, schießt sie da unter Wasser. Sie war unter Wasser, lag auf der Seite und sie treibt unter Wasser weiter, weiter, weiter. Und ich war, ich weiß gar nicht wie, das war, so stelle ich mir das vor, wenn irgendjemand verunglückt oder ins Wasser fällt oder so, man springt einfach hinterher. Ich bin, einfach, ich bin dann einfach ähm, Rein. entlang gelaufen ich am ich Ufer. Gar,
0: dass du sie gesehen hast. Ich meine, du musst mir überlegen, du hättest nur zehn Sekunden weggucken müssen. Gar nicht gesehen. Hättest du die nicht nee. gesehen. da wäre die unter Wasser ja. grau, da ja. den Bach runter und so wäre oh. irgendwo im Nichts verschwunden. Wir hätten nie gewusst, wo der Hund ist, was mit diesem Hund passiert ist. Wir hätten oh. das nie erfahren. Oh.
1: Und ich habe sie, sie dann rausgezogen. So bisschen, du hast sie ja. rausgezogen. Hab hast sie wiederbelebt. Und hm. dann hast du
0: sie so festgehalten, hast sie auf den Bauch gerührt. Ich hätte in der Situation überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann war sie, sie war bewusstlos. Also sie hat quasi das ganze Wasser dann ausgekotzt, hat ja, wieder sie hat, kurz lang, sie hat dann die Augen aufgerissen, hat mir tief in die Augen geguckt. Wirklich, es war so ein krasser Moment. Du hast sie wiederbelebt und dann ist, hat sie sich geschüttelt und ist normal weitergelaufen. Genau. Und, und dann haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Sie ist ja wieder voll normal. Und dann. Hast du bei einer T-Klinik angerufen?
1: Dann sind die wir zu so unseren Freunden, haben wir gesagt, okay, wir brechen die Radtour ab und fahren alle nach Hause. Wir lassen das jetzt. Die die muss das Auto
0: geholt. Genannt. Dann haben wir sie ins
1: Auto geparkt und haben unsere Räder sind zu ihr nach Hause gefahren. Ihr habt die mit dem Auto zu denen in den Garten gefahren. Wir wollten da Barbecue machen. Und t nach einer halben Stunde schon hast du schon gemerkt, dass sie sich ein bisschen komisch verhalten
0: hat. Ja, ja sie hat dann auch gezittert, sie
1: war sie war
0: vollkommen weg und dann hast du ja nur gleich in der Tierklinik auch angerufen und ich ich unsere
1: Tierärztin angerufen. Matti. Ich habe unsere Tierärztin nicht. angerufen und habe Notdienst und habe zu dir gesagt, zwar ja Sonntags, also das und das ist passiert, wir sind total unsicher, sollen wir irgendwie in die Tierklinik fahren oder so. Und dann sagt sie zu mir, das werde ich nie vergessen, Jochen wenn ihr ein Kind habt und ihr seid mit dem im Schwimmbad und das geht unter und muss wiederbelebt werden, fährst du mit diesem Kind in ein Krankenhaus? Und ich so, äh, ja. Und ich so, dann fahrt bitte in die Tierklinik die kann einen Schock haben und dann sind wir in die es Tierklinik war auch so, gefahren. Sie fing dann das Zittern an. Sie mhm. war fix und fertig. Apathisch.
0: Tierklinik war der Untergang meines Lebens. Ich sage es dir ganz ehrlich: Wir kommen da rein. Das war das unempathischste, was ich je erlebt habe. Sie haben kurz gefragt, was passiert ist. Wir haben gesagt, das und das und das. Und dann haben sie uns den Hund aus den Händen gerissen. Abkommen. Haben ja, nein. Für mich war das alles kein nettes Lächeln, kein gar nichts. Den Hund abgenommen, sind verschwunden. Und dann haben die noch zu uns gesagt, ähm, wir müssen sie heute Nacht überwachen. Wenn sie bis morgen nichts von uns hören, ist alles in Ordnung. Bitte melden sie sich nicht, war
1: wirklich. Also, sie haben uns schon erklärt, Nein, dass das sie war wahrscheinlich warum. einen Schock hat und dass sie Monitoring braucht über Nacht, dass sie ihr Vitalwert überwacht. Die haben sie auch nicht müssen. irgendwo mit uns hingestellt. Das ist alles im Flur passiert. Ja, im wir im Flur. waren nicht mal im Behandlungszimmer und wir durften auch nicht mehr mit. Aber darfst du ja. Eigentlich in vielen Tierkliniken aber Ich fand aber es ich unmenschlich. Schlimm. Ich finde das Horror. richtig gruselig. So, und dann sind wir zurück
0: zu den Freunden. Ich sage, wie es ist. Ich habe gesagt, ich überlebe diese Nacht nicht. Und dann hat dir unsere
1: Freundin Space Cookies gegeben.
0: Ja, also ganz, ganz vernünftige Menschen haben dann plötzlich so eine, so, so eine Box mit Keksen rausgeholt. Und ich habe gesagt, okay, ich überlebe diese Nacht nicht. Ich werde nicht schlafen können. Ich werde vor Ängsten sterben. Ich werde nicht wissen, was ich, ich halte es nicht aus. Dann habe ich Kekse gegessen und ich weiß noch genau, das hat mich total weggebeamt. Und ich habe dann immer, wenn ich Gizmo durch den Flur habe laufen sehen, habe ich mich erinnert, dass wir Hunde haben. Das war ganz krass. Ja. Du, naja, egal. Also jedenfalls war es schrecklich. Es war schrecklich und dann habe ich immer wieder heulen können, als mir das eingefallen ist. Und dann habe ich noch einen Keks gegessen, dann ging es wieder mal kurz. Also es war eine gute Backmischung, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall nächsten Morgen rufe ich an und wieder mega unfreundlich war ich so, ja, ich wollte mal fragen, was mit unserem Hund, ich war eh schon wie auf heißen Kohl, ne? und die sagt, ja, wir haben ja gesagt, wenn wir uns nicht melden ist alles in Ordnung, haben wir uns gemeldet? Ich so, nein ja, dann wird wohl alles in Ordnung sein und dann wurde ich sauer und dann habe ich gesagt, ganz im Ernst das ist mein Hund, das ist unser Tier Sie werden mir jetzt wohl einen Bericht erstatten können, wie es meinem Hund gerade ja. geht das kann doch nicht da angehen auf
1: 180, das ja. weiß ich noch
0: und dann ähm, hat sie gesagt, ja, melden Sie sich gleich nochmal. Dann habe ich später angerufen, eine halbe Stunde oder so. Hat sie gesagt, ja, bitte holen Sie den Hund ab, bitte holen Sie den Hund ab. Ja, da war ich noch, du warst weg, du warst, glaube ich, nicht da, ich weiß nicht, wo du warst. Und da habe ich gesagt, wieso? Ja, das, ist, das geht hier nicht. So, dann bin ich hingefahren. Und es war das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Und es hat mich mit Kalisi auch das hat uns auf andere Ebenen gebracht. Ich weiß, ich bin ins Behandlungszimmer gekommen. Kalisi war in diesem Behandlungszimmer. Da kann ich schon wieder heulen, wenn ich das erzähle. Sie hat mich gesehen, angeguckt, ist am Boden gerobbt und hat geschrien. Wirklich geschrien. Also wirklich so. Also konnte gar nicht, ich habe ihr das in den Augen angesehen, dass sie nicht glauben konnte, dass ich wieder da bin. Wirklich jetzt. Ja. Sie hat diese Nacht, und dann habe ich die Tierärztin gefragt, wieso ging das denn jetzt alles so schnell? Dann hat sie gesagt, ja, sie, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob sie wieder stabil ist, aber dieser Hund hat sich hier die Nacht über so aufgeführt, die hat keine Sekunde geschlafen, die hat nur geweint, die hat nur geschrien, die hat nur, die wollte hier nur weg. Das haben die so noch nie erlebt. Aber das ist auch so ein Zeichen, was ich für eine tiefe Bindung mit ja, ihr krass, habe. Wir konnten nicht, ohne weine ich jetzt auch, aber das ist. Ähm, das war krass. Das war wirklich krass. Okay, und dann die nächste Scheißsituation. dann war ich an einem Rezeptioner, wollten die mich nicht gehen lassen, weil ich kein Bargeld dabei hatte und wir angegeben hatten, dass ich Bar bezahle. Und ich gesagt habe, schicken Sie mir einfach eine Rechnung, bitte. Kalisi wollte nur aus diesem Laden, die hat gezerrt zur Tür, die wollte raus, raus, raus. Nein, das geht nicht. Da habe ich gesagt, es ist mir jetzt scheißegal, ob das geht oder nicht. Ich Schicken Sie eine Rechnung, ich gehe jetzt. Dann bin ich gegangen. Dann bin ich mit ihr nach Hause gefahren und ich weiß noch, wir standen an diesem Platz, wo wir abends immer Magess Gassi waren, am Pacelli-Platz. Und sie guckte sich an diesem Pacelli-Platz um. Ich schwöre dir, dieser Hund hat sich da umgeguckt. Als würde sie
1: das nicht glauben, dass sie wieder dort ist. Das war so krass. Das ich glaube, dass krass. sie ganz viel Angst gehabt hat, dass sie da nicht mehr rauskommt. Und die, hat die Welt ich nicht verstanden. Ich weiß es ja.
0: nicht. Das war so krass. Ich, hab, ich, hab, ich liebe diesen Hund einfach so.
1: Naja, und dann lag sie so neben mir und
0: wir lagen in der Wohnung und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, die riecht komplett nach Urin, die hatte sich halt auch eingenässt und alles.
1: Ja, das war wahnsinnig. Dann hat sie erstmal Makeover bekommen, schön naja. gebadet worden, Kuscheldecke. Du, das war, das war oh, krass. Ja. Aber das sind ja auch diese Momente, die, glaube ich, wenn du einen Hund hast, ein Haustier hast, so extreme Momente, die so total zusammenschweißen und die sowas ganz auch was Einmaliges, Besonderes sind. Ne? Und ich kann das auch wirklich so total gut verstehen, dass man auch wirklich so eine enge Bindung hat zu seinem Haustier, dass das wie zu einem Kind letztendlich auch ist. Und so ist es ja bei uns eigentlich auch. Das sind ja auch unsere Kids.
0: Meine Mutter hat jetzt mir jeden Tag geschrieben, als Kalisi so schlecht ging, hat sie mir jeden Tag, hat sie geschrieben: oh Gott, ich muss gerade so weinen. Ich habe dran gedacht, wie Die wir den gemeinsam sind. damals ja. bei ihr waren, als bevor ihr sie noch hatte. Ne? Und äh, ich, sie, sie, sie schreibt mir gerade jeden Tag. Ich glaube morgens und abends. Wie geht's Kalisi? Sie ist wie mein Enkel. Und ich weiß nicht. Diese Hunde sind einfach unser Leben. ne?
1: Eine Stunde schon wieder rum, Schatz. Und wir haben gar nicht über unseren Youngster gesprochen
0: heute. Wir haben heute. gar nicht über unseren Youngster gesprochen. Die einzige Geschichte, die ich zu meinem Youngster diese Woche habe, nein, ich habe ganz viele Geschichten. Ja, eigentlich zu ja. Aber das eine ist zum Beispiel, dass ich im Büro erzählt habe, dass ich jetzt schon so weit bin, dass ich... Wenn ich jetzt so komisch weißlich-gelbe Flecken am Boden sehe, dass ich jetzt schon so im Saubermach waren, dass diese Flecken so überhand nehmen und die so schwer weggehen, dass ich letztes Mal mich erwischt habe, wie ich mit einem bloßen Fingernagel die weggekratzt <lacht> habe, um sie
1: dann kurz wegsaugen zu können. <lacht> <lacht> dass sie, dass sie weg sind. Ähm, er ist halt einfach in der Heavy-Pubertätsphase gerade, der arme Kerl. Und ich muss wirklich sagen, selbst jetzt, wo sich Kalisi schonen muss und wo wir sie wirklich immer rausnehmen und gucken, dass sie ihre Ruhe hat und so, The <laughs> Er ist halt einfach wie so ein kleiner Rotznase, versucht das halt einfach. Jedes Mal aus Freude bringt sie uns was, wenn wir nach Hause
0: kommen. Ja. Sie ist halt ein Labrador. Retriever holt irgendwas aus so einer Papiertonne. Ja, genau. Dann springt er zu ihr, reißt ihr das ich aus dem will das. Ich will dann das. holt das. sie sich, lässt sie sofort fallen, holt sie sich was anderes, dann lässt er das fallen, was er gerade hat, springt ich will das. wieder und nimmt sofort das. Ich will das. Oh, und das mir ist vor allen Dingen, wenn sie es
1: fallen lässt, er nimmt ist es für ihn total uninteressant ja, geworden ja. wieder, weil sie will es nicht zurück. Ja, oder alles. er zerstört will willst dann ja. schon zerstören, aber gut. Ähm, ja, und da denke ich mir mal guck die Jungs an, wie, also, äh, und es macht ihm so Spaß. Aber ich schimpfe ihn jetzt immer. Ja, das geht nicht. Das muss er auch verstehen. Er muss ein bisschen Ruhe, die Kalisi braucht Ruhe. Boah, dann gibt es ja nächste Woche hier mega Aufklärung, was was mit Kalisi das wissen wir alles nächste Woche.
0: Dann stehen Riesenprojekte bei uns an. haben wir hier auch da haben gar wir noch gar nicht nichts drüber darüber erzählt. Oh, das wird auch richtig spannend. Dass wir noch ein ja. großes Projekt
1: vor großes uns haben. Ein schönes das Projekt. Das sagen immer alle. riesiges aber Projekt. Es geht wirklich. Alle sagen, das ist geil. Ja. Und dann, ach ja, krass. Ja, geht richtig was los.
0: Also, es war eine Woche voller Tiefen. Mhm. <lacht> ist so. Und ich glaube, das ist für mich die Kacke unterm Schuh der Woche und der Schwanzwedler der Woche zugleich. Mhm. Gizmos schnarcht. ja. Ich finde, dass das, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, dieses nach vorne schauen, egal wie schwer, wie heavy manche Situationen sind, nach vorne schauen, dankbar für das, was man geschenkt kriegt im Leben, dankbar für die Menschen, für die Vierbeine, die einen im Leben begleiten. Dankbar für die Zeit, die man mit Menschen
1: hat. Und mit den Hunden. Und mit den Hunden. Ja,
0: Eben auch immer erst spürt, wenn man auch schwere Zeiten durch hat. Und ich bin auf jeden Fall unheimlich dankbar, dass du an meiner Seite bist, dass diese drei örkels an unserer Seite sind und ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt Snoopy ist jetzt von mir aufgestiegen ich habe ihn ja immer Örkel genannt ja. ich finde ja Örkel ist immer so Örkelfred das ist sowas das ist ein bisschen suspekten Örkel mhm. und er ist jetzt eigentlich zu mir ich habe ihn jetzt ich nenne ihn nur noch Bolly mein Bolly ja vom Bollerkopf weil ja, er so einen
1: riesen Bollerkopf hat und er ist jetzt nur noch mein Bolly ich sage immer, ach komm her Bolly ich finde, so, ich nenne ihn gerade, äh, habe ich jetzt neulich mich schon dabei bestehen, wieder äh, Romeo zu nennen, weil er mm. immer so auf Freiheitsfüßen unterwegs ist. Ich so, er ist so ein richtiger Womanizer auch. Ach, Ach Mensch, ja. Ich hätte den Namen Romeo auch schön. Gesehen. Wäre cool gewesen. Mhm. Ist auch schon noch ein bisschen brollig, Romeo, oder? Romeo, komm mal bitte. <lacht> ah, nee, jetzt kriegst du böse Nachrichten. Nee, Romeo doch. ist ein
0: schöner Name. Jetzt wollte ich gerade sagen, bewertet uns doch nett und so. Das können wir Ich wollte
1: noch was Schönes sagen. Ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen zu meinem Dad und mit einem ganz schönen Zitat und das passt ja auch auf unsere Tiere, mit denen wir zusammenleben, mit unseren Hunden, weil es wird auch bei all unseren Hunden, kommt die Zeit beim einen früher, beim einen, am anderen später, von Thornton Wilder und der hat gesagt, da ist ein Land der Lebenden und da ist ein Land der Toten und die Brücke zwischen den beiden, das ist die Liebe, das einzig Bleibende, der einzige Sinn. Schön. Das so, das jetzt Ding. machen wir Schluss für heute, Schatz. Machen wir Schluss, ja. Bewertet uns, schickt uns äh, auf jeden Fall eure Kommentare, folgt uns, abonniert genau. uns. und Bewertet uns
0: wirklich. Ja. Wir haben letztes Mal schon, wir haben es gesagt und wir hatten viele coole neue Bewertungen. Ja. Bitte macht es. Bitte, bitte. Wir würden uns sehr freuen. Ne? Wollen wir noch also, eine kleine Runde jetzt Alles Liebe für ja. euch. Tschüss. Tschüss.